0: Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o Nick Benaia, eu sou membro da Juntos por Ti e esse é mais um episódio do nosso podcast Despertando os Restauradores. Eu quero chamar a sua atenção neste episódio para algumas palavras de Jesus. A verdade é que quando as multidões ouviam Jesus pregar as suas palavras, os seus ensinamentos ao redor das escrituras, dos evangelhos, nós vemos isso, que as reações delas eram as das mais variadas possíveis. Alguns de imediato largavam tudo que tinham, tudo que estavam fazendo e iam segui-lo. Outros já tinham uma versão interna, afirmando que o discurso dele era muito duro. Outros por sua vez não andavam mais perto dele, acompanhavam, mas ficavam de longe naquele aglomerado das multidões. Alguns buscavam matá-lo. Mas, dentro desses grupos, existe um em especial. Um que diz, assim como Pedro disse: Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. A verdade é que ninguém que ouve a palavra de Jesus fica indiferente diante dela. Não existe pessoa nenhuma que fique indiferente diante daquilo que Jesus fala. As palavras de Jesus causam algo no coração humano. E esse grupo que, que afirma, assim como Pedro afirmou, para quem iremos nós? Esse grupo é marcado por aquelas pessoas que perseveram, que perseveraram e que caminharam com ele. Esses são aqueles que se deixaram gastar por uma causa e se gastaram por um único desejo que era de seguir o seu mestre, de corresponder a sua voz, está no lugar para ouvir e corresponder a voz daquele que diz segue-me. E quando essa voz falou com eles, falou conosco, segue-me, o coração estremeceu. E a única resposta foi, sim, eu te seguirei. Esse grupo é chamado na Bíblia, ao longo de todas as escrituras, de discípulos. E esses, os discípulos, participaram, eles estavam presente quando Jesus ele ensinou dois dos seus principais sermões, que ficaram muito famosos ao longo da história da igreja, que Jesus pregou isso aqui no seu ministério terreno e hoje um deles está sendo muito falado, muito ensinado, que é o sermão do monte e o sermão profético. Hoje, nos nossos dias, nós temos percebido a quantidade de, de, de pessoas, de membros de igreja, buscando conhecer um pouco mais sobre o sermão profético. Quando a gente olha para as Escrituras, nos Evangelhos, no livro de Mateus, esse sermão ele está muito bem explicado por Jesus nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Jesus vai apresentar no sermão profético, de forma sucinta, as dinâmicas dos acontecimentos do tempo do fim. E os sinais que vão permitir com que nós, a sua igreja, os seus discípulos, estejamos de fato alertas para um tempo que nós já estamos entrando. Mas pare para pensar comigo. Para que, que servem os sinais? Sinais falam de algo que está perto. Sinais apontam algo que está próximo da nossa jornada. É ou não é assim? Você nas estradas, no seu próprio bairro, as placas elas servem de sinalização porque elas são sinais, elas apontam o que está próximo o que vai acontecer daqui a um metro daqui a dois quilômetros daqui a quantos quilômetros na estrada vai haver um retorno e isso são sinais e nós, igreja do Senhor, discípulos de Jesus precisamos estar atentos aquilo que o Espírito Santo está falando para a igreja nesses dias e de maneira muito simples eu resumi aqui um pouco do que Jesus fala nesse sermão profético. Eu quero que o nosso coração pouse no outro sermão que ficou muito famoso e que também tem sido um pouco estudado nesses dias, que é o sermão do monte. Ele está descrito no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E você encontra uma porção dele também em Lucas, no capítulo 6. Nesse sermão a gente consegue ver Jesus falando sobre as características do tipo de gente do reino, do estilo de vida que precisamos ter para resistirmos às tribulações dos últimos dias. Eu quero especificamente chamar sua atenção para Mateus no capítulo 5, onde Jesus começa a falar das bem-aventuranças para os discípulos e algo me chama muito a atenção a partir do versículo 3, quando Jesus diz, bem-aventurado. É aquele que é. Quero chamar sua atenção agora para a expressão bem-aventurado. Essa expressão no grego é makarios, que significa uma pessoa feliz e dependente das circunstâncias. Só que Jesus não simplesmente fala que bem-aventurado é uma pessoa que busca ser algo. Não! Ele fala que bem-aventurado é. Ou seja, Jesus está tratando aqui de uma revolução na natureza dos seus seguidores. Jesus está desafiando os discípulos a se tornarem algo nele, porque aquilo que nós nos tornamos em Deus é o que de fato nós fomos criados para ser. O Senhor nesses dias nos desafia a caminharmos em um lugar para nos tornarmos aquilo que Ele diz que nós devemos ser e não aquilo que achamos, não aquilo que dizem, não aquilo que simplesmente alguém falou sobre nós, mas o que de fato Ele diz que precisamos ser. Ou seja, de início, no Sermão do Monte, Jesus já confronta aqueles que o ouvem sobre natureza, sobre estilo de vida. É sobre o um estilo de vida que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. Mas talvez você está se perguntando, por que eu estou falando de Sermão do Monte e sermão profético, porque se você parar para estudar ou analisar esses dois sermões lado a lado, você vai entender que o único estilo de vida capaz de suportar as tribulações, as, as dinâmicas do tempo do fim, é o que Jesus ensina no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7. E hoje eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas nesse Sermão do Monte. Eu quero falar de maneira muito rápida com você sobre as oito bem-aventuranças que está no início desse sermão. E Jesus ele fala logo de início que bem-aventurado é, ou seja, de um estilo de vida de felicidade. Jesus está falando para os seus discípulos que no reino de Deus a vida deles será marcada por uma felicidade. Só que essa felicidade não é pautada nas coisas terrenas, mas naquilo que a gente de fato se torna em Deus. Jesus no sermão do monte, que nós entendemos ser a constituição do reino de Deus, ele fala de uma felicidade não pautada naquilo que a gente consegue ver agora, mas naquilo que é eterno, no próprio reino do Messias. E se você for estudar cada bem-aventurança, eu vou passar por alto aqui sobre elas, e cada detalhe do Sermão do Monte, você vai ver que ele é uma contraposição a tudo aquilo que existe no mundo de hoje. Jesus nos desafia a seguirmos um caminho, a trilharmos uma jornada marcada por um desafio de andar na contramão deste mundo, mas para, re... para recebermos recompensas eternas. E a primeira bem-aventurança, destacada em Mateus 5, no versículo 3, Jesus diz assim: Bem aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito não tem nada a ver com pobreza física, com condição física, com condição material ou financeira. Pobreza de espírito está ligado a um lugar de reconhecimento de que você é destituído de honra, de riquezas e de bens, e que você reconhece diariamente que você precisa do Senhor em tudo que você fizer. É um reconhecimento de uma falência espiritual, de um arrependimento genuíno em que você declara todos os dias que você acorda, Senhor. Faz-me lembrar que eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. Jesus chama essas pessoas que reconhecem que precisam dEle diariamente, de felizes. Ele confronta todo o padrão de alegria dos nossos dias para dizer que se você reconhece que você é fraco, eu tenho uma recompensa para você. Essa recompensa é que você vai ser feliz, independente de qualquer coisa. E mais do que isso, você vai ter como recompensa o reino. Ele diz, bem-aventurados, são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E em outras versões, o reino de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Então, à medida que a gente caminha na contramão deste mundo, nós receberemos recompensas eternas. E isso... É o que me fascina em Jesus. Ele sempre dá uma recompensa. Quanto mais a gente busca a sua face, quanto mais a gente se dedica a conhecê-lo, mais da natureza dele nós temos. Uma vez que eu reconheço a pobreza de espírito, eu sou levado à próxima bem-aventurança. Eu gosto de enxergar as bem-aventuranças como uma escada, em que cada degrau precisa ser subido um após o outro. Eu não consigo pular degraus mas é um após o outro. E o primeiro degrau é o da pobreza de espírito. O segundo, que depende da pobreza de espírito, está no versículo 4 de Mateus 5, em que Jesus diz, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, Jesus, mais uma vez, diz que feliz é aquele que chora. Ou seja, feliz é aquele que tem um coração em um estado contrito. É um, automaticamente, quando nós reconhecemos que somos pobres em espírito, nós avançamos para a segunda bem-aventurança. Porque quanto mais eu reconheço que eu preciso do Senhor, quanto mais eu me coloco vulnerável diante dele, quanto mais eu reconheço que eu preciso me arrepender diariamente, eu sou levado ao choro. E a palavra de Deus diz que é um coração contrito e quebrantado: o Senhor jamais rejeitará. E é essa recompensa que ele nos dá. Vocês são felizes se chorarem por reconhecerem que são pobres em espíritos. E mais do que isso, vocês vão ser consolados. Existe um consolo. E que consolo é esse? O próprio Espírito Santo trabalhando em nós. E saber mais ainda que no dia final Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai haver mais dor nem sofrimento. Mas Ele vai habitar plenamente conosco. E esta alegria vai ser totalmente plena e a gente avança para o versículo 5, para a terceira bem-aventurança, em que Jesus fala que bem-aventurados são os humildes, em outras versões os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão aqui está falando não, só, não é sobre um, um estilo de vida ou personalidade de uma pessoa mais calma, não. Está falando aqui de pessoas que reconhecem que todos os direitos que ela tem, tudo aquilo que ela tem, ela precisa abrir mão e entregar para Deus. Mansidão está ligado à entrega de direitos. Quanto mais nós entendemos esse princípio, mais nós vamos nos tornando mansos. E Jesus diz, se você abrir mão de todos os seus direitos, de tudo aquilo que você tem, você vai ter com recompensa o quê? A terra. Porque nós reinaremos com Cristo nesta terra. A próxima bem-aventurança, Jesus ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só que ter fome e sede de justiça começou quando? Ela é resultado do primeiro degrau dessa bem-aventurança, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor. Então ter fome e sede de justiça não está desabilitado de um estado de contrição, não está longe de uma mansidão e não está longe de um lugar de choro de um lugar em que eu sou movido pelos sentimentos de Deus. Não, Jesus está falando aqui. Se você reconhece que precisa de mim, se você chora pelo seu estado atual, se você é manso e entrega os seus direitos a mim e e clama por justiça, você vai ser farto. Clamar por justiça aqui na ótica de Jesus é você clamar a Ele para que Ele faça justiça. É você agir da maneira que o Cristo agiria. É você entender que, por você mesmo, você não conseguirá praticar justiça. Mas que você depende dele. E você começa a clamar para que justiça seja feita na sua casa, no seu bairro, no mundo, diante das circunstâncias tão adversas que estamos passando nesses dias. E você entrega isso para Deus e há uma promessa de que nós seremos fartos. E isso nos leva à próxima bem-aventurança, no versículo 7, e que Jesus diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Misericórdia, no original, é miséria cordes Ou seja, você colocar o seu coração na miséria do próximo, na miséria do mundo. Nesses dias, o Senhor tem comunicado ao nosso coração justamente sobre isso. Sobre sermos afetados pelos sentimentos do coração de Deus. O que Ele está a pensar? O que Ele está a falar sobre tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje? O que Ele quer mudar em mim primeiro? Nós precisamos ter um encontro físico, um encontro único, um encontro singular com Jesus para sermos transformados. Assim foi com Jacó. Ele perseverou com o Senhor no Antigo Testamento e a sua forma de andar foi transformada. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer nos levar para um lugar em que somos confrontados pela sua verdade. Para que sejamos novas pessoas. Para que de fato manifestemos a vida do Cristo às pessoas à nossa volta. Isso nos leva à próxima bem-aventurança. Quanto mais eu sou marcado pelo coração de Deus, mais eu entendo que eu preciso me tornar santo como Ele é santo. E isso nos leva ao versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, está falando de um lugar em que eu busco ser parecido com Cristo. Eu busco ser parecido com aquele que me chamou no começo. E assim Jesus ele vai falando sobre ser pacífico, sobre sofrer perseguição por causa da justiça, sobre perseverar nesse lugar. Ele diz, exultai e alegrai-vos, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. E ele vai falando sobre ser sábio e luz, sobre a lei, sobre adultério. E ele termina esse sermão do monte, falando sobre Alicerces. A partir do versículo 25, na verdade, a partir do versículo 24 de Mateus 7, você vê Jesus falando sobre o sábio e o insensato. Ele diz que aquele que ouve as palavras de Jesus... E as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aqueles que ouviram o seu ensino, estiveram no lugar de buscarem se tornar de fato, de encarnar esse estilo de vida, eles constroem a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. E Jesus fala de uma tempestade que vai chegar. E essa tempestade vai provar sobre qual fundamento nós estamos construídos. As duas casas sofreram os ventos, sofreram os rios e sofreram as chuvas. Porém, só uma permaneceu aquele que ouviu e praticou. O Senhor tem nos chamado a ouvirmos e praticarmos as suas palavras, por mais simples que elas pareçam ser. Nós precisamos obedecer à voz daquele que fala conosco nesses dias. Você consegue entender? O paralelo de Jesus, em Mateus 5, 6 7, e 7, em Mateus 24 e 25, haverá nos últimos dias uma provação que vai mostrar sobre qual fundamento nós estamos alicerçados Haverá nos últimos dias uma provação que vai falar conosco, que vai provar, não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, se de fato ouvimos e praticamos a palavra de Jesus. Mas mais do que isso, além de buscarmos desenvolver, a nossa construção sobre um alicerce correto, nós precisamos construir sobre esse alicerce de maneira correta. E eu quero pousar o no nosso coração agora em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10 em diante, que diz Segundo a graça de Deus que me foi otorgada, aqui é Paulo falando Eu como prudente construtor lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será manifesta, por quanto o dia trará na luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, Paulo está falando aqui de que existe um alicerce, que é Cristo, ele é a rocha. Só que além de, de, de estarmos em um lugar de conhecimento, de que precisamos de fato crescer nesse lugar de conhecimento do Senhor, de ouvir e praticar as suas palavras, o Senhor nos chama para um lugar em que nós também precisamos estar atentos, a qual tipo de material estamos usando nesta construção. Paulo aqui não está falando... Para pessoas que não servem ao Senhor Não, ele fala que Aqueles que edificam sobre o alicerce Que é Cristo É impossível o um ímpio construir sobre esse alicerce Paulo está chamando É como se ele estivesse falando conosco hoje Ei você Que segue a Jesus Ei você que diz Que faz parte do grupo de discípulos Daqueles que perseveram nesse caminho estreito Vê de você como constrói, porque nos últimos dias virá uma aprovação como fogo. E o fogo da tribulação dos últimos dias que nós estamos entrando como igreja provará a qualidade do material que estamos construindo. Se construímos com madeira, feno palha, o fogo faz o que com esses materiais? Ele destrói, porque madeira, feno e palha são instrumentos que são Vão, vão, vão ser queimados por esse fogo, eles são é como se fossem comburentes, eles vão, ou seja, eles vão servir para a propagação desse fogo. Mas aqueles que constroem com ouro, prata e pedras preciosas, quando o fogo vem, eles são refinados. Só que construir com ouro, prata e pedras preciosas dá trabalho, porque buscar esses elementos requer uma diligência, requer busca. E é isso que Salomão fala em Provérbios, no capítulo 2, ele diz, se você buscar a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Buscar pedra preciosa numa mina, por exemplo, você não vai conseguir buscar e achar no primeiro dia que você for lá buscar cavar. Requer trabalho. É, é, é um exercício diário. É como se você se deixasse doar por essa busca. E à medida que você vai buscando, Salomão fala isso em Provérbios 2, no versículo 4 e 5. Ele diz que quando você coloca o seu coração nessa busca, assim como quem busca prata e pedras preciosas, ou seja, diariamente, sem se cansar, mas entendendo a preciosidade daquilo que ele está buscando, você vai encontrar o temor do Senhor. O Senhor nos chama para um lugar em que seremos dirigentes na construção Diligentes sobre qual fundamento nós estamos firmados nesses dias. Para que então compreendamos e tenhamos temor por Ele. Que possamos crescer nesses dias em sabedoria e em temor. Que o Senhor desperte a correta diligência em nós. Que começa em um lugar de reconhecimento diário. Pai, Senhor, eu preciso de Ti todos os meus dias. O meu desejo, irmão é que possamos avançar nesse caminho estreito, duro, que nos confronta, mas que nos proporciona, proporcionará riquezas totalmente eternas. Que o Senhor te abençoe. Assim, chegamos ao fim desse episódio do Despertando os Restauradores. Acompanhe conosco, a cada semana, uma nova mensagem para avançarmos naquilo que o Senhor tem comunicado ao nosso coração. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus familiares, com quem você puder. Vamos avante. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós avançamos naquilo que o Senhor tem comunicado para nós. Eu agradeço a sua participação e que o Senhor te abençoe.